0: Здравствуйте, друзья! Это мультиспикер, программа об эффективных способах изучения иностранного языка с нуля и на вчера. И мы ее ведущие Евгений Романенко и Елена Шипилова. Елена, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, зрители!
0: Сегодня у нас северная, испещренная тысячами фьордов Норвегия и норвежский язык. По традиции в конце ролика Елена рассказывает, где же найти время и мотивацию на изучение норвежского языка, а сейчас традиционный Вопрос, Елена, кому и в каких жизненных ситуациях может вдруг потребоваться знание норвежского языка? Учитывая,
1: что норвежский язык – это все-таки язык одной страны, то за норвежский язык вы возьметесь в том случае, если вы уже находитесь в Норвегии или планируете туда переехать. Переехать вы туда планируете, скорее всего, по рабочим вопросам. Возможно, вас туда тянет учеба, возможно, у вас там личные отношения какие-то связываются с этой страной. Но в любом случае… Норвегия не... А норвежский язык не английский язык, и
0: целевая аудитория предельно понятна. Елена, среди ваших способов овладения норвежским есть курс изучения норвежского с носителем. Ключевая фраза подчеркну именно с носителем. Кому подойдет именно этот курс и чем он отличается от других способов заговорить такие по-норвежски?
1: Конкретно, давайте давайте так, я расскажу вообще, для чего нужны занятия с носителем и остановлюсь на на особенности именно занятий с норвежцами. Нам нужны занятия с носителями для того, чтобы мы на практике, в действии могли применять все те знания и навыки, которые мы получили, когда выполняли какие-то упражнения, читали тексты, слушали аудио, общались с нашим русским преподавателем на норвежском языке, учились строить наши фразы. Но это была все учеба, а занятия с носителями языка ⁇ это непосредственная тренировочная база, где вы в действии применяете все те навыки, которые получали в теории. И чем дольше вы оттягиваете это, тем дольше вы останавливаетесь в своем иностранном языке, вы кормите себя обещаниями, что еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще это, это, эта тема, а на самом деле вы просто боитесь перейти в совершенно новый для вас формат занятий, потому что занятия с носителями – это такой себе микростресс, нас всех пугали что нельзя допустить ошибку, что нельзя произвести плохое впечатление, что если мы скажем что-то неправильно носители, о нас подумают очень плохо. Эти страшилки у всех живут в головах, сколько много лет я пытаюсь их оттуда выбить. Но, тем не менее, не так мы хотим поместить себя в зону какого-то стресса осознанно и специально. Мы так или иначе стараемся этот процесс оттянуть. Но как только вы это сделаете, как только вы на этот шаг пойдете, ваш иностранный язык, ваш норвежский язык перейдет совершенно на другую качественную ступеньку своего развития. Потому что именно в занятиях с носителями вы слышите, видите, понимаете, что уже поставлено на автомат, чем вы пользуетесь абсолютно неосознанно, какие слова вы применяете на автомате, а какого багажа знаний как раз-таки и не хватает. Потому что как только мы... Понимаете, когда мы занимаемся с учителем русским, чаще всего мы следуем какой-то программе. Если это классическая схема, это какие-то учебники, у них есть оглавление, и вряд ли этот преподаватель перескочит с 50-й страницы на 200-ю, только потому что вы готовы понять эту тему, которая расположена на 200-й странице. Вряд ли. Чаще всего он пойдет по оглавлению. А занятия с носителями языка теми хороши, что для разговора с ними нужно уже знать, ну, я не могу сказать, что весь язык, да, это было бы в идеале, но как можно больше тем, потому что, разговаривая с носителем, вы захотите пересказать какую-то речь, соответственно, вам нужно будет перестроить прямую в косвенную. Возможно, вам будет необходимо согласование времен, если оно в вашем языке присутствует, или вам не будет необходимо научиться выражать условное наклонение «я бы», если «бы», то, конечно, «бы». Эти темы относят к сложным темам и дают на потом, но в разговоре-то мы ими пользуемся здесь и сейчас – И вот носитель является таким себе ускорителем. Это крайне важно и очень эффективно. Почему я сказала о том, что мы с вами поговорим о занятиях с носителями вообще и с носителями норвежскими в частности? Потому что норвежский язык – это локальный язык, рынок преподавателей и носителей так или иначе, вы сами понимаете, во много десятков фраз ограниченнее, чем тот же самый английский, испанский, немецкий. И вы просто потеряете время, когда будете подбирать носителей своими силами. Поэтому конкретно в нашем случае, когда мы предоставляем и материалы, и готовую методику, и подготовленного преподавателя, вот именно на нашем сайте занятия с носителями крайне эффективны, потому что мы решили за вас все... Вот эти вот предварительные этапы, все необходимые предварительные процессы. Мы нашли, мы обучили, мы договорились, мы сказали, как нужно с вами заниматься. Ваша задача прийти и выполнять вот ту работу, которую я говорила в начале. Вам необходимо понять, на каком вы этапе находитесь и добирать необходимые знания.
0: Елена, давайте резюмируем, какие ключевые преимущества и выгоды получает студент, выбравший способ заговорить на норвежском языке с помощью курса норвежского с носителем норвежского.
1: Если мы говорим именно о пользе наших курсов и наших занятий с носителями языка, то я уже об этом оговорилась ранее. Мы даем готовое решение. Мы за вас подобрали преподавателей, мы за вас их обучили, объяснили, как нужно работать с нашими студентами, какой уровень студентов приходит к нам. И вы в разы экономите время, когда приходите, из первого занятия начинаете заниматься именно языком, а не притирками к преподавателю, к выяснению, чем вы будете заниматься, по каким материалам вы будете работать, что именно хочет от вас носитель, от что вы хотите от него. То есть это все нами решается на предварительных этапах, до того, как вы приходите на занятия, поэтому все то время, которое вы проводите у нас, оно эффективно с первой минуты занятий. Дальше, учитывая то, что я сказала, для чего вообще необходим носитель, вы прекрасно тут же видите, на каком свете вы находитесь. Есть студенты, которые приходят с нуля, и занятия с носителями полезны им именно для такого ускорительного процесса. Есть студенты, которые приходят с обрывочными знаниями, мы их упорядочиваем, и потом выпускаем на носителя, чтобы студенты уже начали применять это на практике и не относили себя постоянно к начинающим. И есть категория людей, которые считают, что они уже готовы к носителю, и просто-таки рвутся, и это не только в норвежском языке у нас встречается, но по факту э, они не обладают необходимыми грамматическими знаниями, у них нет определенного словарного запаса, чтобы это все тренировать на занятиях. Они живут в языковой среде, им кажется, что они уже достаточно многое знают и умеют, и они хотят перейти к носителю. Но когда начинаешь их тестировать, оказывается, что там не с чем посылать к носителю, потому что базы нет, словарный запас очень узкий, и нет смысла отсылать студента к носителю, если там будет предложение с миллионом ошибок. Каждое слово будет поставлено не на то место, не с тем окончанием, не с тем артиклем. То есть... Нельзя выпускать студента с совершенно хаотичными, несистемными знаниями на носителя. Его необходимо готовить. И в этом случае носитель, конечно, вот тогда выполняет э, функцию такого шлифовальщика вот, всего,
0: что у вас есть. Кстати, Елена, а тех, кто уже живет в языковой среде, бывает ли такое, что у них создается иллюзия, что, дескать, они уже изучают язык с носителем, и в чем они на самом деле заблуждаются?
1: Есть и такие, есть те, о которых я сказала, рвутся к носителю, но на самом деле показать и опереться там не на что. И есть такие, которые говорят, что мне занятия вообще с носителем не нужны, потому что у меня муж носитель языка. И мне приходится призывать к здравому смыслу и объяснять, что муж – это не преподаватель. И вы можете только усугубить свои отношения с мужем, если будете постоянно просить его исправлять ваши ошибки. В конце концов, вам это тоже надоест, а женская натура такова, что мы любим обижаться, и мужу нашему мы усложним задачу, мы тогда, он он будет тогда теряться в догадках, мы обиделись на норвежский язык, мы обиделись на какое-то его действие и на то, что он нам что-то не сказал. В общем-то, перенесение функции преподавателя на своего мужа – это очень губительно для семейной жизни и счастья. Поэтому я всегда отговариваю женщин от этого шага и говорю, давайте так, вы сначала пройдете курс с носителем, вы сначала все страхи, все ошибки, всю панику, все обиды оставите у нас, а с мужем уже будете шлифовать. И муж тогда увидит, насколько вы хорошо продвинулись в языке и будет вам рад помочь. Поэтому вот такие случаи, конечно, бывают. Есть люди, которые считают, что они могут, вот живя в языковой среде, они прям действительно окружены со всех сторон желающими помочь им выучить лучше норвежский язык. Это не так. Всегда проводите параллель с русской вашей жизнью, с вашим родным языком. Насколько много много людей вокруг вас действительно владеют русским языком на таком уровне, чтобы вам хотелось с ними его улучшать? Насколько много людей вокруг вас являются интересными собеседниками, с которыми интересно общаться и говорить, а не просто слушать? Насколько много людей среди вас готовы к диалогу, а не к монологу? Потому что просто слушать носителя – это одно, можно и радио послушать, а ваша задача, чтобы носитель слышал вас, исправлял вас, подсказывал вам, посмотрите, сколько людей в русской жизни такого, такого плана э, вас окружает. И вы посмотрите, насколько узким в раз тут же станет круг носителей, из которых вы можете получить какую-то пользу.
0: Не будем путать языковую среду и профессионального преподавателя одновременно, носителя языка. Елена, где же нашему человеку найти мотивацию? и время для изучения норвежского?
1: Я считаю, что если человек находится уже в языковой среде, то несмотря на те моменты, о которых мы говорили раньше, мотивацией хорошей послужат послужат контакты, которые будут окружать его в течение дня с местным населением. И он тут же сразу будет слышать, что ему еще необходимо доучить, а чем можно пользоваться уже на автомате. Как это ни странно, я бы заставила себя поместить в некую зону, вывести себя, точнее, из некой зоны комфорта, где нам хорошо и уютно, и заставить себя ходить по каким-то банкам, где вам необходимо, просто даже ходите, узнавайте, как открыть счет, хотя, может быть, он у вас уже и открыт, ходите в аптеку, узнавайте средства для кашля или против кашля, или от насморка, или от температуры, тоже для того, чтобы тренировать. Создайте в своей жизни вот эти вот опорные точки, на которых вам необходимо будет применить свой норвежский язык. Не забегайте сразу наперед. Достаточно даже, как это ни странно, недели-двух. Да даже если вы один день проведете такое путешествие по своим местным окрестностям и пообщаетесь с местными людьми, вы уже увидите, насколько большой объем норвежского вам еще необходимо освоить. И вы будете понимать, где вы это примените. Если говорить о времени, например, вы не живете в языковой среде и вполне возможно, я предполагаю, что норвежский вас не прям сильно вдохновляет, а скорее является большей необходимостью, то здесь, конечно, сработает обычный холодный расчет. Отложите, уберите те дела, которые сейчас, не, сейчас наоборот, только мешают вашему норвежскому языку. Возможно, вам необходимо заниматься работой, чтобы вы кормили себя и свою семью, вам необходимо уделять внимание своей семье. Но все остальное, даже по типу собаки, рыбок, кошек, уборки, общению по скайпу, фильмов, звонков с подружками по телефону, это все можно отложить или отодвинуть на более позднее время, пока вот сейчас вы занимаетесь норвежским. Просто возьмите ручку, листик, закройте ноутбук и начните выполнять упражнения вот прям из книги или из тетрадки какой-то рабочей. Даже если это вы сделаете, вы уже очень хорошо выиграете время и получите хорошие знания.
0: Вот такие вот рекомендации для тех, кто хочет в конечном итоге заговорить на правильном норвежском языке и привнести в свою жизнь суровое северное норвежское разнообразие от языкового хакера и психотерапевта Елены Шепиловой за счет знания норвежского языка. Ссылку на курс вы найдете под этим видео. Это была программа мультиспикер, где мы говорим об эффективных способах изучения иностранного языка с нуля. И на вчера Евгений Романенко и Елена Шипилова были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Изучайте норвежский язык, вы этого достойные. Всем пока.
1: Всем пока.